0: Son las nueve de la mañana con veinticinco minutos ya en esta mañana de miércoles, miércoles 13 de mayo. Vamos a seguir hablando del tema de las Fuerzas Armadas, el decreto publicado esta semana en el Diario Oficial de la Federación y su entrada en vigor ya el día de ayer. Las Fuerzas Armadas están autorizadas para participar o coadyuvar en labores de seguridad pública pero con muchas eh, dudas eh, o mucho un marco muy abierto, realmente no existen precisiones sobre su actuar. Vamos a conversar de todo esto con la organización México Evalúa. Está con nosotros David Ramírez, coordinador del programa de seguridad de esta organización. ¿Cómo estás? Gusto saludarte, David.
1: Qué tal Mario, buenos días, gracias por la llamada.
0: A ver, eh, ¿en qué situación estamos? Algo muy distinto al pasado o, o más o menos se parece. El Ejército en las calles, participando en seguridad pública.
1: Es eh, muy similar, <coughs> perdón, eh, me parece que, bueno, parece ya podemos comprobar de que este gobierno, esta administración ha optado por seguir con la inercia que han marcado eh, las anteriores administraciones y que esto que no solamente implica poner al ejército como protagonista de, del combate a la inseguridad, ya sea con la presencia de Fuerzas Armadas o con la Guardia Nacional, que en realidad son Fuerzas Armadas con la etiqueta de Guardia Nacional, y estamos muy lejanos a que la Guardia Nacional sea un cuerpo civil, ¿no? como necesitaría el, el país. Esa es una problemática que no ha dado resultados en los últimos sexenios ni en otros países, pero hay, una, hay un tema mucho más grave, que es que el poner todas las fichas, recursos, atención y discurso en el ejército ya sea con el, con la etiqueta o no de la Guardia Nacional ha generado que se descuiden todavía más la construcción de policías locales que es una de las grandes deudas que los gobiernos federales y, y estatales hay que, hay que mencionar, tienen con la ciudadanía. ¿no? ¿Y por qué es importante? Porque... Si volteamos a ver lo que pasa en el mundo en contextos similares o contextos distintos que hayan registrado algún avance eh, significativo en el tema de seguridad y que se encuentre en una situación mucho más estable que, que nosotros, parte de la solución o parte de la ecuación que han utilizado para llegar a ese, a ese punto es la construcción de policías profesionales confiables y eh, locales, ¿no? O sea, basados en, sí. lo, en lo local y eso todavía estamos
0: muy lejanos de verlo en el país. No, no, no. Es que ese es el cuento de nunca acabar, ¿eh? Así literalmente. Desde Felipe Calderón estamos con el asunto del decreto del 2007 de que es hasta que ya logremos fortalecer a las policías locales. ok, muy bien. Pues, ¿no? Pasó el tiempo, no se fortalecieron las policías locales. Después, ahora es el mismo asunto. Vamos a crear la gendarmería, la guardia nacional para que eh, se fortalezcan las guardias eh, municipales. Las, 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 las policías locales eh, y ahora creamos un instrumento para fortalecer o, o para coadyuvar con la Guardia Nacional y, y, y las policías locales, ¿dónde quedan? O sea, es, es el cuento de nunca acabar realmente.
1: Exactamente, y no es no es menor, porque si bien tenemos un problema importante de, de grupos que están envueltos en el tráfico de, de drogas y que tienen una gran capacidad de, de letal, eh, también, uno y eso se tiene que atacar con grupos es, específicos, ahí no no ponemos en duda que en algún momento tenga que tener una participación importante las Fuerzas Armadas o la, la Guardia Nacional como parte de una estrategia para eh, evitar conflictos, proteger a la población o tener eh, acciones muy específicas para debilitar a ciertos grupos o, cap o capturar... Eh, eh, a líderes, etcétera, no eso eso tiene que pasar. El tema es que una gran parte del, de la problemática de seguridad que impacta a los ciudadanos de, de calle es la criminalidad que pasa justamente en nuestras calles, en las esquinas, en los caminos, en nuestros trabajos, en el transporte vial, en, en el transporte público y ahí nosotros siempre planteamos esta, esta pregunta, cómo las Fuerzas Armadas, por ejemplo, o la Guardia Nacional, va a poder atender de manera eficaz la violencia que hay en los robos al transporte público, por ejemplo, en la zona metropolitana de la Ciudad de México, en la zona metropolitana de Guadalajara, o los robos a casa de habitación, o la extorsión, por ejemplo eso, eso es, no tiene las herramientas, no hay una respuesta justamente porque no tiene las herramientas, las herramientas las tendrían que tener, eso no quiere decir que ya las tengan, no hay, hay mucho que trabajar pero las herramientas las tendrían que tener justamente policías locales que eh, recibieran recursos, capacitación y distintos instrumentos para poder atender este problema, ahí es donde tendría que estar la inversión y no en, eh, en este instrumento de, eh, basado en las fuerzas armadas.
0: ¿Se le da más facultades todavía con este decreto a lo que ya habíamos vivido en el pasado?
1: Pues solamente está formalizado en realidad porque el principal problema que teníamos eh, con las, las anteriores administraciones es que se estaba actuando en un en un vacío legal, ¿no? en un área gris legal. Aquí eh, al menos y y estamos buscando algo positivo, eh, con, entre comillas, es que queda eh, especificado cuáles van a ser sus atribuciones. O sea, el problema es que son atribuciones equiparables a la Guardia a la guardia Nacional. Entonces, y las, las fuerzas armadas van a poder realizar todas aquellas labores de seguridad que son atribuidas a la Guardia Nacional. Y estas son bastante amplias. Eh, y que uno de los principales problemas... Es que esto va a implicar también eh, tensiones, conflictos o, o dificultades a la hora de coordinarse con las autoridades estatales y municipales. Eh, es decir, no están claros cuál hasta la fecha, ¿no? ya que llevamos ya unos buenos meses acumulados de esta administración. No están claros, por ejemplo, todavía lo cuáles van a ser los mecanismos de coordinación entre eh, distintos niveles de
0: autoridades, ¿no? por ejemplo. No, ¿No queda claro cuál es el mando? ¿Quién lleva el mando eh, en un operativo, por ejemplo?
1: Es el Ejército. no? Ahí, eh, como se ha documentado en, en, eh, en distintas oportunidades, en, en medios y también en organizaciones de, de sociedad uh -huh. civil, es muy clara la, la, la prevalencia que tiene y el, el, el peso específico que tienen las sí. Fuerzas Armadas eh, cuando se involucran en la de seguri de seguridad eh, en relación con otras entidades y otras autoridades y el peso que tienen en la en la guardia nacional, sí. uh, esto es un, es un problema porque representa desequilibrios importantes en la relación con las con las entidades,
0: claro o sea eh, ¿coincidirías en qué es la militarización, David?
1: es el tercer paso ¿no? o es eh, afinar las tuercas de un sistema que ya estaba eh, funcionando desde hace dos sexenios o más, si nos ponemos un poco más detallistas con la, con la revisión, pues el ejército desde hace mucho tiempo ha participado en labores de seguridad pública en el, en el país y López Obrador ha, ven, ha venido a reafirmar este proceso, al menos para su sexenio, porque una, una cosa en la que sí eh, va a estar obligado uh -huh. y que queda bien claro en el, en el decreto, porque quedó amarrado a la Constitución, es que eh, las Fuerzas Armadas y estas funciones en la ley de Seguridad tienen que finalizar en marzo de 2024, el 27 de sí. marzo de 2024. Sí, sí, sí. Y eso pues va a ser muy difícil eh, modificar, eh, a menos de que el siguiente sexenio vaya a haber una nueva conforma, un nuevo presidente que también apueste por lo mismo y haga ciertas modificaciones, etc.
0: Muy bien, pues te agradezco mucho, David, por estar con nosotros y a, y hablar de este tema. David Ramírez, coordinador del Programa de Seguridad de México Balúa Gracias, David. Un abrazo. Hasta pronto.
1: Hasta pronto. Buen día.
0: Buenos días. Bueno, eh, sobre este tema, durante muchos, muchos años hemos cuestionado desde distintos espacios y plataformas la estrategia de seguridad inaugurada por el presidente Felipe Calderón con la llamada guerra contra